0: Besluiten nemen. We doen het vaak op onderbuikgevoel. En we weten wel dat meer gegevens meenemen in onze beslissingen goed is, maar dat kost ook energie. Nu we steeds meer data beschikbaar hebben, maken we met de werkprofessor een serie van drie over data science. Vandaag is nummer twee en we spreken met Lisa Bruggen, hoogleraar aan de School of Business and Economics aan de Universiteit Maastricht. En verbonden aan het BIS-instituut, wat staat voor Brightlands Institute for Smart Society. We kijken met haar naar de besluitvorming op basis van data. Lisa zit ook in de raad van toezicht van het Nibud en focust zich vooral op Financial Decision Making. Je luistert natuurlijk weer naar de Werkprofessor Podcast en mijn naam en jullie host van vandaag is Wendy van Ierschot. Lisa, welkom. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Heel goed. Ik hoor meteen aan je dat jij van origine niet uit Nederland komt. Volgens mij kom je uit Duitsland, dat klopt hè? Ja, dat klopt. Ik vind je Nederlands perfect, maar het is altijd goed voor mensen om even te horen... hé, hey, ik hoor een accent, waarvan komt het vandaan? Heel mooi. Hey, voordat we de vraag gaan beantwoorden hoe een ondernemer of een ondernemende professional... beslissingen kan verbeteren met het gebruik van de inzichten van data is het misschien goed om even te starten
1: bij de basis. Wat moeten we met data science? Nou, weet je, als je over nadenkt, iedereen van ons neemt eigenlijk iedere dag wel zo'n duizenden beslissingen. Hè? En dat doe je zowel uh, thuis, privé, als ook op je uh, werk. En soms kun je daarbij leunen op uh, ervaring... Um, maar soms gebruik je ook ja, heuristieken of eigenlijk soort mental shortcuts. Hè, je onderbuikgevoel om zo'n beslissing te nemen. Soms werkt dat heel goed. Maar soms leidt het ook niet altijd tot de beste uh, beslissing. Er is best veel onderzoek inmiddels uh, uit de psychologie en de gedragseconomie. Wat ook aantoont dat we door uh, heel kleine veranderingen... in de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt vaak beïnvloed worden. Um, en data science helpt dan eigenlijk om... Juist een wat, wat beter onderbouwde en wat feitelijkere beslissing te nemen.
0: En kan je daar een voorbeeld van geven? Want het klinkt zo groot meteen dat data science. We hebben natuurlijk al de eerste aflevering gemaakt. Dus daar hebben mensen al een goed idee gekregen over wat het is. Uh, maar toch nog even uh, over die beslissingen. Kan
1: je een voorbeeld geven waar we meer gevoel bij krijgen? Ja, ik denk eigenlijk dat uh, iedere luisteraar uh, zeker een beslissing moet maken wat dit van toepassing is. Uh, denk even aan een marketing professional uh, die moet beslissen uh, welke items in welke volgorde, in welke kleur en in welk plaatje in een nieuwsbrief komen. Ook, of een HR professional die erover na moet denken van nou wat is nu de beste beloningsstructuur. Of iemand die een product ontwikkelt en die erover nadenkt van goh, moet ik die functie daar nu wel of niet bij doen of moet ik het dus of zo designen. Of de overheid uh, die uh, misschien over nadenkt van, goh, er komt een, um, een, een uh, reform van de pensioenstelsel aan, uh, hoe kan ik mensen het beste hierover informeren? Um, dus zowel overheid, non-profit, uh, grote kleine organisaties, er zijn eigenlijk overal wel voorbeelden te bedenken waar dit bij zou kunnen helpen.
0: En als je er eentje uit zou halen, hè, dus stel bijvoorbeeld over het uh, uh, beloningsbeleid of uh, uh, ja, hoe je dat op de beste manier kan doen. Uh, hoe zou je dat dan in kunnen zetten?
1: Ja, en dat is misschien wel interessant dat we het eerst ook nog even hebben over uh, uh, nou, data science. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. En ja. um, uh, ik kan er eigenlijk uren over doorpraten. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je dat kunt doen. En waar ik het eigenlijk vandaag eh, graag over zou willen hebben... zijn experimenten. Want dat is eigenlijk één specifieke manier... waar je vooral probeert erachter te komen... wat eh, de, de oorzaak-gevolgrelatie is. Dus als ik, eh, ik zeg maar iets... een blauwe of een rode kleur kies voor mijn nieuwsbrief... om maar een heel makkelijk voorbeeld te gebruiken... nou dan eh, zou je een experimentje kunnen draaien... Uh, je denkt er even over na, van wat, wat wil ik eigenlijk weten? Bijvoorbeeld, nou, dat meer mensen door nieuwsbrief openen, of meer mensen lezen, of meer mensen doorklikken, of wat mm -hmm. dat ook is. En dan ga je uh, onderzoeken of dat dus ook echt werkelijk het, uh, het geval is. Hè? Dus je brengt eigenlijk um, je, je beslissing terug naar twee, drie, vier groepen. Hè? Maar zodat je ook echt appels met appels vergelijkt en niet appels met peren. En die leg je dan willekeurig aan een groepje mensen voor. En dan kijk je vervolgens van nou, eh, waar reageren mensen dan het, uh, het beste op?
0: Ja, dus dat, zou, dat is eigenlijk de basis die we moeten weten van. Hey, als we meer willen doen met data en gegevens, dan moeten we eigenlijk eerst de goede data genereren. Om op basis daarvan dan te kunnen denken, uh, wat is dan de beste combinatie van uh, resultaten die we dan zien. Klopt dat?
1: Ja, nou ja, kijk, je, je spreekt met verschillende mensen en iedereen heeft natuurlijk ook wel zijn eigen achtergrond en voorkeuren. Ik hou heel erg van experimenten, want ik vind dat dit de beste manier is om dus echt de, de, de inzicht te krijgen in, dit is wat ik doe en dat is het gevolg. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere manieren, dus je kunt bijvoorbeeld ook met bestaande data al een heleboel dingen doen, hè? dus je kunt bijvoorbeeld, um, ja, data die je al hebt, ik zeg maar iets, uh, omzetdata of, uh, eh, of wat consumenten kiezen of zo, die kun je ook relateren aan een heleboel andere factoren. En daar kun je ook even interessante dingen van leren. Alleen wat je daar uh, moet weten is, ja, een correlatie is geen causaliteit. Er um, is best een grappige website die heet uh, yeah, it's Spurious Correlations. Um, en daar hebben ze een aantal voorbeelden. Um, bijvoorbeeld dat uh, de consumptie van mozzarella kaas samenhangt met het behalen van doctoraten in civiele technieken. Of dat uh, de films met Nicolas Cage dat die samenhangen met het andere mensen dat verdronk door in een zwembad te vallen. Ja, en dan vind je een prachtige correlatie. Dus je vindt dat die dingen echt wel samenhangen. Hoewel ze natuurlijk causaal niks met elkaar te maken hebben. En dat is een beetje de valkuil met, um, ja, met deze correlatie gebaseerde technieken. Um, dat je daar wel een relatie ziet, maar niet per se het een het andere ook veroorzaakt. En daarom vind ik, als je een goede beslissing wil nemen, is een experiment eigenlijk altijd de, de ja, zuivere vorm. En daar moet je inderdaad eerst de data voor ja, verzamelen genereren. Ja,
0: en is dat niet een van de grootste uitdagingen... met name voor kleinere bedrijven... dat we dan eigenlijk een te kleine sample pool hebben? Hè? Dus stel dat het gaat over omzet gerelateerd... of uh, uh, wat voor type klanten heb je nou het meest aan... bij wijze van spreken, of welke groeien het... Uh, uh, je, je hebt vaak klantcategorieën... en dan zou je kunnen zeggen... oh ja, ik, ik haal meer omzet uit klantcategorie A... of klantcategorie B. Maar vaak zijn die hoeveelheden van die klanten... Misschien te klein om op basis daarvan conclusies te trekken. Um, hoe weten we of we voldoende data hebben? Of dat je daar iets over kan zeggen op die manier?
1: Ja, je noemt eigenlijk meteen een heleboel belangrijke factoren. Um, om maar met te beginnen, de kwaliteit. Hè. Dat is natuurlijk ontzettend ja. belangrijk dat als je dan onderzoek doet, dat het ook van goede kwaliteit is. Zodat je dan ook echt op de resultaten kunt leunen. Um, want garbage in, garbage out. He. Dus als het slecht experiment is, dan heb je dan nog niks aan. Um, dan is de grootte van de steekproef inderdaad een heel belangrijke factor. Dus je wilt toch wel zeker weten dat je dan voldoende mensen hebt... die aan het onderzoek deelnemen, zodat je de effecten ook kunt vinden. Nou, daar zijn natuurlijk wel technieken. He. Je kunt van tevoren een poweranalyse doen, zo noemen we dat. Dus je kunt van tevoren eigenlijk berekenen van... goh, hoeveel mensen heb ik eigenlijk wel nodig... Maar ja, die terminologie die ik gebruik... Die, die laat dan eigenlijk ook weer zien... dat je toch best een beetje kennis en kunde in huis moet hebben... om dat dan te kunnen doen. Ja. Dus dat is misschien al een tweede uitdaging... voor wat kleinere organisaties. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet kunnen doen. En ik zou dan eigenlijk voor twee dingen pleiten. Ik denk het eerste is... denk eens even goed over na. Van, moet ik al die kennis en kunde en alles in huis hebben? Of is het misschien mogelijk om... Um, ja, een onderzoeksbureau in te huren of samen te werken met studenten of met universiteiten. Dus er zijn een heleboel manieren ook om natuurlijk die kennis gewoon, um, eh, gewoon voor een project, uh, voor een onderzoek uh, gewoon eh, binnen te halen. Ja. Um, en het tweede is dat je ook heel creatief kunt worden. Dus ik denk als kwantiteit een uitdaging is, is er ook al heel veel te leren van uh, ja, kwalitatieve um, inzichten. Dus vaak heeft het toch meer te maken dat je ook een een cultuur moet kweken uh, waarin een organisatie oprecht geïnteresseerd is om, om te leren en te onderzoeken en te ontdekken en, en op basis daarvan um, weer dingen te verbeteren.
0: Ja, en dat we dus eigenlijk ook ons realiseren van hey, we willen die beslissing nemen, maar, maar welke gegevens kunnen we dan nou gebruiken om onze um, beslissingen ook beter te onderbouwen? Um, zodat je ook weet dat, dat wat je dan vervolgens gaat doen dat het weer een grotere kans van slagen heeft um, hoe werkt dat bij grotere organisaties zie je het daar uh, beter uh, werken zijn die er al echt mee bezig
1: uh, ja en nee. Um, je ziet best veel verschillen. Dus er zijn heel veel grote organisaties. die um, en, en je ziet vooral veel organisaties. Die ook in die online wereld uh, bezig zijn. Die zijn nog er heel erg geavanceerd. Hè. Die hebben eigenlijk een, 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 een infrastructuur. Die toestelt dat ze real-time um, experimenten uitvoeren. En eigenlijk alles. En ook echt alles wat ze doen en zenden. Wordt daar eigenlijk getoetst. Hè. Dus... Ik, om weer een makkelijk voorbeeld te kiezen, denk even aan een website. En als ze daarbij twijfelen, moet het dat plaatje worden of dat plaatje worden? Dan maken ze eigenlijk een soort van twee versies. En um, de mensen die naar die website gaan, die worden gewoon toevallig naar de een of naar de andere website gestuurd. En dan kijken ze vervolgens van, nou ja, bij welke versie um, klikken weer mensen door of... Uh, uh, Afhankelijk een beetje wat ze dan willen weten. En hup, weten ze welk plaatje ze, moeten, ze gebruik, moeten gebruiken en gaan ze door naar het volgende. Dus je hebt echt van die organisaties die daar heel goed in zijn en die niet alleen maar heel passief eigenlijk um, data uh, analyseren, maar die dus vooral eigenlijk ook heel actief gebruik maken van die uh, experimenten. Die zijn er en die zijn vaak uh, ja, gewoon. Heel, heel klantcentraal experimenten, heel belangrijk. Er zijn ook genoeg organisaties waar je dat nog niet hebt. Dus wat je soms ook ziet, dat er best veel onderzoek gedaan wordt in een organisatie, maar dat zit dan in een afdeling, um, die, ik zeg maar iets, een, ja, onderzoek uitvoert. Maar dat wil dan ook nog niet altijd zeggen, dat die informatie ook zijn weg vindt, naar iemand die een nieuw product moet ontwikkelen, of naar iemand die de klantdienst wil verbeteren. Dus heel soms wordt het ook, Puur als oefening op zich gezien. en um, Dus daar zijn ook nog best wat uitdagingen om dat, uh, om dat goed in te richten. Dus, dus, dus dan op... heb je
0: weer die silo's waar mensen dan ja. in werken. Hè? Dus dat we allemaal dus, in onze dus... eigen hoek zitten. En niet die uh, kennis uh, door de organisatie heen verspreiden. Ja. 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 Oké, okay, dus, dus uh, de uitdaging lijkt mij uh, voor grote bedrijven ook te bestaan... maar die kunnen weer makkelijker experts inhuren... of met universiteiten samenwerken... of hele grote datasets creëren en op basis daarvan analyses doen. Als kleinere organisatie heb je al een aantal dingen genoemd... Hè, die, we, die we zouden kunnen doen. Zijn er nog gemiste kansen waarvan je denkt van... Hey, uh, als kleinere organisatie zou je op deze manier... ook sneller op dat punt kunnen komen waar grote organisaties makkelijker zijn?
1: Um, ja, weet je, soms lijkt het misschien wat lastiger om een, om een heel uitgebreide of formeel onderzoek uh, te doen. Maar een groot voordeel wat veel kleinere organisaties hebben, is dat ze uh, uh, wel vaak um, uh, ook ja, allemaal hun klanten ook uh, uh, beter kennen. Dus ze zouden eigenlijk... Volgens mij heeft het met name te maken dat je een, een datagedreven cultuur ontwikkelt. Hè? En dat je eigenlijk ieder... Ieder, moment dat je, of ieder contactmoment met een klant zou je kunnen gebruiken om een, een informeel onderzoekje uit te voeren. Dus hè, je zou ook als je dan bij een klant bent gewoon iets voor kunnen leggen en even kijken hoe reageert hij erop. Dus er zijn vaak heel creatieve manieren om, om dat te doen. Dus ik, ik heb een keer met een pensioenfonds. Um, ik heb het voorbeeld van een pensioenfonds gehoord, die noemen dat dan cappuccino-momenten. Waar ze ja. echt in gesprek gaan met die klant en, en daar eigenlijk een soort van informeel onderzoek uitvoeren. En dat voldoet dan misschien niet aan alle eisen die je ja. vanuit de econometrie aan onderzoek zou hebben, maar qua leren en inzichten kom je daar eigenlijk ook al een,
0: een heel eind mee. Ja, en het is ook wel grappig dat heel veel klanten dat ook eigenlijk wel leuk vinden. Hè? Als je vraagt of ze mee willen denken. Uh, ja. Of even willen aangeven wat, welk plaatje hun het meest aanspreekt. Of, uh, of je da vraagt dat aan klanten. Uh, er zijn er ook mensen die dat gewoon leuk vinden om hun tijd eraan te besteden. En uh, zich nuttig voelen omdat je aan hun vraagt wat zij ervan vinden. Uh, dus ik kan me voorstellen ja. dat dat zo werkt inderdaad. Um, heb jij uh, zie jij nu ook nieuwe ontwikkelingen nog, waar ben jij op dit moment mee bezig?
1: Ja, het is eigenlijk natuurlijk ontzettend uh, spannend wat er allemaal gebeurt rondom uh, nieuwe databronnen of uh, nieuwe analysemethodes. Dus um, je ziet bijvoorbeeld dat ja, in plaats van mensen echt een vragenlijsten uh, voorleggen of zelfs experiment uitvoeren, wat we in principe al jaren doen, kun je eigenlijk steeds meer gebruik maken van. Um, andere soort van data. Dus uh, bijvoorbeeld de uh, gezichtsuitdrukking van iemand um, uh, ja, herkennen en analyseren. Of um, de teksten die iemand op social media achterlaat, uh, die analyseren. Of um, uh, gewoon klantenbeoordelingen, dus, eh, waar vroeger vaak lastig was al die open vragen goed te analyseren, kan dat inmiddels door uh, tekstanalyse. Veel, wel veel beter. Hè. Dus het zijn eigenlijk heel spannende ontwikkelingen, want um, alles wat mensen zelf rapporteren of, of zo, dat is natuurlijk ook het nadeel aan dat we, ja, dat ze soms ook niet altijd, hè, ze wat ze denken is weer anders, wat ze voelen en wat ze zeggen en wat ze aangeven, zo'n vragenlijst. Zeker, ja. Ja, dus je kunt dan heel erg op de ja, dingen afgaan die je, die je dan ziet.
0: Ja, het is wel grappig, want ik, uh, ik ben betrokken bij een, uh, een start-up of een scale-up, zou je het kunnen noemen, dat heet Keencorp. En die maken ook van die uh, tekstanalyses, op basis waarvan ze dan ook uh, kunnen zien of er een negatief of een positief sentiment ergens hangt. En dat lijkt ook samen te hangen met uh, dat er bijvoorbeeld met name op uh, in bedrijven waar je. Uh, incidenten kan krijgen, dus, dus zeg maar onveilige situaties, dat hoe negatiever het sentiment, uh, je ook sneller onveilige situaties hebt, fysiek onveilige situaties, hè? dus dat mensen op boorplatformen uh, dat er een ongeluk komt en dat is heel vaak een combinatie van factoren en dat zijn heel vaak kleinere dingen die gezamenlijk ineens het gevaarlijk maken en dat maakt het vaak lastig om daar goed op te reageren. De andere kant is wel dat heel veel mensen daar nog een beetje huiverig ook tegenover staan. Van ja, wordt er dan naar mijn data gekeken? En hoewel dat dan wordt geanonimiseerd, voelt het toch een beetje als Big Brother is watching me. Um, hoe, hoe
1: ervaar je dat ook? Of hoe, 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 hoe sta jij daar tegenover? Of, ja, um, ik denk dat er een heleboel ethische vraagstellingen bij uh, komen kijken als dit soort data steeds meer uh, gebruikt wordt. Want, en, en het is, uh, maar dat is ook misschien een belangrijk punt. Een techniek op zich is nooit goed of slecht. Dat is denk ik vaak hoe ze toegepast wordt. Ja. En je kunt dat voor goede dingen toepassen. Maar een techniek kan natuurlijk ook misbruikt worden. En um, eh, als je dat uh, Big Brother is watching you effect, ja, dat, dat zou je dus potentieel uh, wel kunnen krijgen. Um, dus ik weet niet of je herinnert, het was een tijdje geleden een app waarmee je, je gezicht uh, kunt verouderen. Um, uh, maar die plaatjes die daardoor gegenereerd werden, die werden door die partij die die app gemaakt heeft, dus ook gebruikt om die mensen dan vervolgens te volgen en op internet echt te kijken ja, wat ze allemaal willen doen en, en waarmee ze zich dan uh, bezighouden. Hè? Dus... Um, er zijn natuurlijk ook wel een heleboel uh, voorbeelden waar technieken ook uh, misbruikt worden. En, en daarom denk ik, is het echt wel goed om een kritische houding te hebben. Misschien kunnen we zo meteen ook nog even over betrouwbaarheid van dit soort yeah. technieken hebben. Ja, heel want, goed, ja. Yeah. Uh, daar is ook nog een, uh, een zorg. Yeah. Uh, maar de zeker, denk ik, um, uh, kijk, ethiek uh, en onderzoeksethiek was altijd belangrijk, maar yeah. wordt misschien nog belangrijker. Um, omdat je als uh, deelnemer aan een onderzoek Of ja, soms ben je dingen maar zonder, zonder dat je het doorhebt. En, ja. uh, en daar komen gewoon meer dingen bij kijken. Dus uh, heel heel belangrijk punt, ja. Oké, okay.
0: uh, laten we even de, naar die betrouwbaarheid gaan. En dan wil ik nog eens even terug naar uh, hoe, hoe gaat het nou in onze bedrijven? Waar ligt het laaghangende fruit? Naast dat je al hebt aangegeven hè, van we kunnen zelf onze experimentjes doen... Uh, zonder dat we uh, de computer daar altijd voor nodig hebben. Want dan kunnen we het ook in die cappuccino-momenten... Uh, gewoon uh, direct met de klant uh, testen. Maar ik vind het toch ook leuk om, uh, om te kijken van... Hey, zijn er één of twee ideeën die we mee kunnen geven... aan een gemiddelde organisatie... van uh, naast het te gewoon AB testen. Maar, maar bijvoorbeeld, jij ja, gaf zo'n voorbeeld van... je hebt een website, de ene en de ander. Nou, als ik dan kijk naar mijn bedrijf... dan denk ik ja, uh, A, komen er helemaal niet zoveel bezoekers op die website... en B... Um, er zitten er ook kosten aan om dat, om dat dubbel op te zetten? Dus dat is weer lastig voor kleinere bedrijven, denk ik, om te doen. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, dus de tips voor nog kleinere bedrijven: even die betrouwbaarheid die je net benoemde van uh, de data. Ja, uh, wat wil je daarover zeggen?
1: Nou ja, uh, je noemde net een uh, sentimentanalyse. Dat kan eigenlijk al een tijdje, hè? maar dat betekent eigenlijk dat je inderdaad min of meer uh, gewoon um, uh, concludeert of het positief of negatief is. Er zijn nu ook ontwikkelingen uh, dat je um, echt de, de specifieke emoties kunt identificeren. Um, en dan wordt er soms ook echt heel hard geroepen: van: nou, we kunnen dat en we doen dat. Maar, Um, ik denk dat het ook wel belangrijk is als organisatie, vooral als je zelf uh, er ook niet zo even van af uh, weet, wees kritisch. Want um, kijk, zo'n zo ja, techniek, die, uh, die, die kunnen wel soms emoties identificeren, maar vaak alleen maar als die heel expliciet uh, benoemd worden. Dus je hebt dan uh, bijvoorbeeld sarcasme of metaforen of idiomen of indirecte uitdrukkingen, die kunnen daar nog niet uh, in mee worden genomen. En de techniek zal weer beter worden, dus dat, dat kan allemaal wel in de, in de toekomst... Hè, dat ze ook die nuances uh, leren herkennen, vooral als het zelflerende algoritmes uh, zijn. Um, maar ik denk dat het op dit moment echt wel belangrijk is om daar, om daar goed naar uh, te kijken. En vervolgens ook te kijken van, nou ja, hoe goed is die data die er allemaal wel ingaat? Want het dus ene is zeg, ja. het algoritme zelf en de andere is die data... Want er zijn natuurlijk ook een, een heleboel voorbeelden waar, waar het bias in de data zelf zat. Ja. En um, als je die, het algoritme met die, met die data voedt die gebiased is, nou dan krijg je ook een biased resu resultaat of een, een conclusie uh, waar die bias in zit. En daar, op basis daarvan zou je een beslissing nemen en dan versterk je eigenlijk die. Um, die bij is alleen maar, dus denk precies. Echt. Dus ik, ik weet ja. dat
0: ook, dat was ook nog met donker en lichter gezicht, ja. hè, is dat gebeurd. En, en je ziet dat ook in selectie tools ja. vaak terugkomen: dat dan mensen worden geselecteerd uh, met een bepaalde achtergrond, omdat die dan succesvol zouden kunnen zijn. Maar daar, daar kan ook, daar, daar kan je eigenlijk een versterking maakt het van iets wat je al in je organisatie hebt... terwijl je bijvoorbeeld meer diversiteit wil... maar je gaat juist naar minder diversiteit. Um, dus ik denk inderdaad... zeker in deze fase moeten we nog heel goed na blijven denken zelf... en ook met een beetje verstand. Daar maken we deze serie ook... dat we een soort van de digitale geletterdheid... en uh, ja, dat we onszelf moeten... in ieder geval ons bewust moeten zijn van... hé, hey, waar moeten we allemaal naar kijken? En is de data die ik nu krijg... is dat inderdaad betrouwbare data? En wat is daarin gekomen? Um, uh, leuke voorbeelden noemde je ook ik, ik, ik heb me ook gerealiseerd dat soms willen we niet eens die data weten hè? Dus, dus de conclusie van oh ja dat betekent dus eigenlijk dat heel veel mensen in mijn organisatie heel ongelukkig zijn, heb ik ook gemerkt uh, kom jij dat ook tegen dat er mensen zijn die eigenlijk in eerste instantie wel dachten van dat is een goed onderzoek om te doen. Maar vervolgens als je de resultaten ziet en je denkt oké. Okay, maar dat betekent dat we eigenlijk echt dingen anders moeten doen. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Uh, kom je dat tegen?
1: Ja, ik, dat kom ik tegen. En wat ik soms ook tegenkom is uh, dat onderzoek ook een beetje misbruikt wordt. Om iets te onderbouwen wat, uh, wat een organisatie of een persoon sowieso al van plan is om te gaan doen. <lacht> dan, dan zijn ze nog een beetje op zoek naar de uh, legitimiteit. Uh, ja, of bevestiging. En, want dat is natuurlijk ook wel, wel belangrijk eh, om, om je te beseffen dat je... Eh, ik had het al even over, eh, over gedragseconomie en psychologie. En de manier waarop een vraag gesteld wordt... kan heel erg beïnvloeden eh, hoe mensen daarop eh, antwoorden. Dus eh, eh, als je mensen... Eh, bijvoorbeeld risico, hè? wil je risico vragen hoeveel risico mensen willen nemen, dan nou, zijn er echt best wel onderzoeken dat die laten zien van afhankelijk hoe je die vraag stelt, krijg je daar heel andere resultaten. Ja. Dat is omdat mensen het vaak ook zelf niet zo heel goed uh, weten, uh, en dan uh, gaan ze een beetje engeren ook aan uh, uh, de, de schalen die daar uh, gebruikt worden. Um, dus ja, dat, dat is ook wel iets wat ik soms zie.
0: Ja, Leuk uh, Ja, ik weet dat dat is ook zo'n voorbeeld hè? van de, de ene is dan van je kan uh, 100 dollar winnen uh, en, en daar heb je zoveel kans op en dan ga je uh, uh, ga je meedoen aan dat spel om het te winnen. Terwijl als je zegt je hebt 100 dollar en je kan nu meedoen aan een spel en daarmee kan je het verliezen, maar die kans op het verliezen is eigenlijk veel minder groot dan de kans op. ...opdat je het eigenlijk kon winnen... ...dan zou je eigenlijk aan dat tweede experiment... ...namelijk ik doe gewoon eraan mee... ...want de kans dat ik verlies is niet zo groot... ...maar toch doen mensen veel minder vaak daaraan mee. Het is heel grappig.
1: Ja, ik denk dat je ook verwijst ja. naar prospect theory. Hè, en we het, ja. larger than gains. Hè, dus uh, vooral een zeker verlies, dat, uh, dat willen we eigenlijk uh, niet. Dus dan gaan we eerder uh, gokken. Maar er zijn die experimenten inderdaad waar de kansen precies hetzelfde zijn. Alleen soms zet je het neer als een verlies en soms als een winst. Hè, en dan, ja,
0: en dan, en dan ja. door de framing gaan we iets anders doen. Ja, okay. Even terug naar de kleinere uh, bedrijven. Minder dan 100 mensen. Nou, de, vaak ook wat minder Minder grote uh, klantgroepen uh, minder mensen erin waar waar
1: zitten ons waar zit het laaghangend fruit ja, ik denk dat um, het eerste is... Uh, wat ik zou doen is echt aan, een, aan de cultuur werken. Zodat mensen soms uh, uh, tenminste kritische vragen stellen... bij hoe we eigenlijk een beslissing nemen. En of er niet toch nog een manier is... hoe we die beslissing beter kunnen, uh, kunnen onderbouwen. Ik ja. weet niet of je dat, uh, dat hippo-effect kent. de highest person's opinion. Hè? Dus soms ja. is ook maar wie dan de hardste toon voert... of de, eh, het hoogste is. Die zegt zo wordt het gedaan of het wordt het gedaan. Dus ik zou iedereen uitnodigen, sta even stil, denk over na. Is er een manier om een beslissing beter te onderbouwen? En als je probeert zo te denken, denk ik, is al, kun je al even winnen. Want je hoeft niet altijd formele uh, onderzoek te doen. Oké, okay, dat is de eerste. Dat Top. is de eerste. Ja. <laughs> de Heel tweede is ja, dan het onderzoek zelf. En, en kijk, ja... Er zijn eigenlijk ja, best een aantal beslissingen die je moet nemen. Ik denk, de eerste grote is... wil je eigenlijk uh, onderzoekscompetenties, uh, uh, kennis, uh, infrastructuur in huis hebben of niet? Um, als je zegt van, god, dat is voor onze organisatie niet betaalbaar of niet haalbaar... dan zou ik over nadenken van, wat is dan misschien wel haalbaar? Uh, We hebben bijvoorbeeld ja, ook echt heel vaak studentenprojecten... of uh, de studenten die het leuk vinden om een onderzoek te doen, stages. Uh, stages, uh, noem maar op, hè, van, uh, van betaald tot onbetaald zijn er eigenlijk best veel uh, mogelijkheden. Ik denk, je moet gewoon eens even bij stilstaan en er goed over nadenken wat je wilt. Ja. Het kost je dan wel trouwens nog een beetje tijd <laughs> en ja. energie vaak, hè, ook, ook om, hè, om dat te begeleiden. Dus ik zal dan vooral ook zorgvuldig kiezen voor welke beslissing doe je het en voor welke beslissing doe je het niet. Ja. En ik heb nog een derde en dat is, uh, wees gewoon creatief. Um, ik had een keer een voorbeeld van iemand gehoord. Um, een kleine fietsenmaker. Heel kleine zaak. Zeker geen budget voor onderzoek. Die ook wilde weten. Van, nou ja, hoe bekend is mijn zaak nu, uh, nu eigenlijk. En... Uh, ik weet trouwens niet of het klopt, maar dat is, is een verhaal dat ik eens gehoord heb. Uh, die, uh, die werd geadviseerd van, goh, uh, uh, vraag gewoon je zoon om met uh, zijn fiets, met een lekke band, uh, midden in de stad te gaan staan. En uh, gewoon mensen te vragen van, goh, mijn fietsenband uh, is lek, heeft u een idee waar ik die kan laten maken? Ja. En dan kijk die gewoon eens even wat de reacties zijn. En hoeveel mensen nu die zaak eigenlijk kennen of niet kennen. En dan denk ik, ja, wat een leuk voorbeeld. Ontzettend vorm, leuk, ja, precies. Ja. Heel goed
0: voorbeeld, ja. Yeah. <laughs> Oh, dat is leuk inderdaad. Ja, dus wees creatief. Dus we hebben, ja. um, we moeten eerst die cultuur scheppen dat we überhaupt bezig zijn met van, hey jongens, kunnen we deze beslissingen uh, be op basis van meer gegevens nemen. Uh, het tweede was uh, werk samen. Kijk of je een expert wil of niet. En, uh, en ik denk daar aan ook uh, het samenwerken met de universiteit. Nou, daar staan jullie al helemaal voor open. Dus uh, jongens, zoek even op Mis Maastricht en het BIS <laughs> uh, is dus B I S S. En uh, de derde is ook, wees gewoon creatief. Hè? En, uh, en creativiteit zit ook in uh, de Cappuccino-gesprekken... met uh, mensen om gewoon even te... Voeren en, en even twee plaatjes voor te leggen en te zeggen wat spreekt jou het meeste aan. Ik ben zelf begonnen ook met een uh, stripje bijvoorbeeld maken. Daar heb ik ook gewoon uh, tien ondernemers gevraagd van hey, uh, welke vind jij het meest aansprekend? En vind je het überhaupt een leuk idee om via een strip, zeg maar, geïnformeerd te worden. En uh, daar kreeg ik hele leuke feedback op, waar we ook echt iets mee gedaan hebben. Bijvoorbeeld van één hele pagina naar maar drie delen, drie plaatjes uh, terug uh, geschroefd. Dus uh, dankjewel, Lisa, voor al uh, de kennis die je hebt gedeeld. Is er nog iets wat we niet hebben benoemd, waarvan je zegt, dat
1: moet ik nu nog even benadrukken, toch? Um, oh, dat is een goeie. Ik vond het vooral heel erg leuk om, uh, om te doen. En ik denk toch echt, van, ik hoop dat ik iemand geïnspireerd heb om uh, gewoon ja, iets te gaan doen op een creatieve manier. Uh, uh, ja, dat ja. zou ik eigenlijk wel heel erg uh, leuk vinden. Dus ik zou nou, zeggen vast denk ik wel dat. En
0: ja, en ik vind het wel leuk om echt mee te nemen, ook die cultuur creëren. Hè? Dus dat, dus dat we het vaker ja. onderdeel: gewoon, dat het een onderdeel wordt van het normale werkproces om daar op die manier over na te denken. Dus dankjewel voor je tijd en je aandacht. Graag Heel gedaan. leuk. Voor alle luisteraars. Um, als je een idee hebt, een commentaar, een, een suggestie voor een spreker. Mail me op Wendy apenstaartje. vpeople met v-i-e En dan People.com. En tot de volgende keer.